Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Le Père nous a fait grâce. C'est le tout dernier jour du mois de mai, le 31 mai 2023. Pendant 31 jours, 24 heures sur 24, Dieu a été fidèle. Il t'a gardé, il m'a gardé, nous respirons encore ce matin. C'est la grâce qui a fait cela. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui ont forcé Dieu à nous garder jusqu'à ce jour. Ce n'est pas notre savoir-faire, c'est seulement sa bonté. La Bible dit qu'il renouvelle ses compassions. Chaque matin, il renouvelle ses bontés. Donc, nous sommes là encore, c'est Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'adoration pour méditer dans sa parole. Moïse disait à Josué, Josué, si tu veux réussir dans tes entreprises, médite la parole de Dieu. Qu'elle ne te quitte pas, médite la nuit et jour. C'est comme ça que tu vas réussir. La parole de Dieu est un médicament. La parole de Dieu donne la sagesse. La parole, la parole de Dieu donne la direction. La parole de Dieu suscite la foi. Et la parole de Dieu nous amène tout près de Dieu. Car c'est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons lire la dernière partie du chapitre 4. Ça sera un peu long. Mais c'est une histoire que beaucoup d'entre nous ont déjà entendue. Mais nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir ou tirer de cette, de cette méditation pour enrichir notre relation avec le Seigneur. Le titre ici dans le français courant, c'est « Jésus guérit le fils d'un haut fonctionnaire ». Après avoir passé deux jours à cet endroit, nous savons qu'il a passé deux jours à Samarie, Alors, il dit, après avoir passé deux jours à cet endroit, Jésus partit et alla en Galilée. Car Jésus lui-même avait déclaré, un prophète n'est pas respecté dans son propre pays. Quand il arriva en Galilée, les habitants de la région le reçurent bien, car ils étaient allés eux aussi à la fête de la Pâque à Jérusalem et avaient vu tout ce qu'il avait fait pendant cette fête. Il revint alors à Cana de Galilée, où il avait changé de l'eau en vin. Il y avait là un haut fonctionnaire du gouvernement qui avait un fils malade à Capernaum. Quand il apprit que Jésus était venu à Judée, de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de se rendre à Capernaum et de guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, vous serez toujours incapable de croire si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges. Le fonctionnaire lui répondit, maître, viens chez moi avant que mon enfant soit mort. Jésus lui dit, va chez toi, ton fils est hors de danger. L'homme crut à ce que Jésus lui disait et parti. Il était en route pour aller chez lui. Quand ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent « Ton enfant est hors de danger », il leur demanda de, à quelle heure son fils s'était senti mieux. Et lui répondirent « Il était une heure de l'après-midi hier, quand la fièvre l'a quitté. » Alors le père s'aperçut que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils est hors de danger ». 
et, et lui et toute sa famille crient en Jésus. C'est fil et c'est comme miracle que fit Jésus après son retour de Judée en Galilée. Donc ici, nous allons voir ensemble, la, la lecture est longue, mais la, la méditation ne sera pas très longue. Parce qu'ici, c'est, c'est quelque chose que nous connaissons. On nous parle de Jésus qui vient de la Samarie, qui a fait le réveil là-bas. Et maintenant, il rentre dans son propre pays. Et dans son propre pays, on nous dit que Jésus lui-même savait que dans son propre pays, il n'est pas accepté comme il avait été accepté en Samarie. En Samarie, on l'a accepté sans même miracle. On l'a supplié de rester deux jours. Ce qui n'était pas le cas dans son pays et il savait cela. Alors ici, on nous dit que Jésus est rentré et voilà, il y a ce papa qui vient. Il a un problème, son fils est malade. Et une maladie, on dit qu'il était mourant. On dit que ce papa était mourant. Peut-être... Il avait appris que Jésus allait être là-bas. Il se disait, c'est mieux de les rencontrer là-bas qu'à Jérusalem. Alors, il est allé vers Jésus. Parce que si Jésus dit qu'il sait que nul prophète n'est accepté dans son pays, et ça c'est vrai, ce sont des choses que nous rencontrons. Ça peut être dans ton pays, dans ton quartier, dans ta maison, tes enfants, même tes proches, ils diront, celui-là, on le connaît. Donc souvent la, la, la familiarité fait que les gens qui te connaissent souvent ne croient pas dans ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et c'est ce que le Seigneur a dénoncé ici. Mais le verset 45, quand il est rentré de Galilée, les gens avaient appris ce qu'il avait fait à Jérusalem. Les gens étaient allés à la fête de Pâques et ils l'ont vu faire des miracles. Les gens n'ont pas dit les détails dans tous ces miracles, tous ces miracles qui s'étaient passés là-bas. Mais ici, la Bible nous fait comprendre qu'il y a eu beaucoup de miracles que Jésus a fait là-bas, que Jean n'a pas donné de détails dans son livre. Mais il y a eu ce papa qui est venu. Il avait un problème. Son fils était très malade. Son fils était mourant. Parce que si nous voyons que les, les villages même de Cana étaient encore honorés par la visite du Seigneur, Jésus lui-même est venu dans, sur cette place-là où il avait fait des miracles. Peut-être il n'est pas allé à Nazareth qui est aussi en Galilée, mais il est allé dans une autre ville de Galilée. Alors ces gens avaient vu à cette fête-là le mariage, ce que le Seigneur avait fait. Et cet homme qui est un homme, un haut fonctionnaire, ça pouvait être un ministre, ça pouvait être un directeur, mais quelqu'un, la Bible nous dit qu'il était un haut fonctionnaire, c'est-à-dire il travaillait directement même chez les rois. Et, mais cela n'a pas empêché que les problèmes ne puissent entrer chez lui aussi. C'est comme ça qu'il est venu. Il a oublié son titre, il est venu voir Jésus. 
C'est sûr qu'il a amené son enfant chez le médecin, il n'y avait pas de résultat. Alors il est venu voir le grand docteur, le médecin par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu lui dire, viens avec moi. Viens, mon fils est sur le point de mourir. Dépêche-toi avant que ce soit trop tard. Donc Jésus savait que l'officier n'avait pas la vraie foi. Parce qu'il s'était adressé à lui uniquement parce qu'il avait entendu parler des miracles que Jésus avait opérés. Donc les miracles avaient poussé cet homme aussi à venir chercher son propre miracle. C'est pourquoi Jésus dit, vous ne croyez que si vous voyez un miracle. Cette attitude n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas la foi. Pourtant, la foi dans les miracles est souvent... C'est un premier pas vers la foi réelle. Parce que quand nous voyons la suite de cette histoire, non seulement cet homme était converti, même toute sa famille. Non, le Seigneur peut étudier aussi les miracles pour, pour nous convaincre. Quoi. Pour nous convaincre. Mais ne soyons pas seulement de ceux qui attendent les miracles pour croire. Soyons un peu comme les Samaritains. Les Samaritains ont dit à la femme, non seulement parce que toi tu avais parlé, Maintenant, nous-mêmes, nous avons vu, nous avons entendu ce qu'il dit, sa parole, et nous avons cru que c'est lui. Il est le fils de Dieu, il est le Messie. Donc, le miracle, c'est bien, mais ne soyons pas tout le temps accrochés au miracle. Mais cet homme, si nous regardons les hauts fonctionnaires ici, il avait la foi. Il avait une petite foi, mais il avait quand même... Jésus l'avait aidé. Parce que quand le Seigneur lui a dit, rentre chez toi, ton fils s'est guéri, Il a cru. Il n'a pas dit au Seigneur, non seulement viens, non. Il a cru. Et il est parti. Et quand il arrive chez lui, on l'a accueilli pour lui dire, ton enfant est guéri. Et il a demandé, c'était à quelle heure. C'est-à-dire, cet homme avait cru. Sans avoir vu, il avait cru. Donc, le Seigneur nous demande aussi de croire. Combien de fois le Seigneur t'a donné une promesse Mais tu continues à demander la même chose mille et une fois, sans croire, sans être convaincu que ce qu'il t'a promis, il est capable de le réaliser. Donc, dans cette histoire, nous devons croire dans la parole de Dieu. Quand Dieu t'a parlé, crois, même si tu n'as pas encore vu. Cet homme n'avait pas encore vu son fils, mais il a cru. Il est rentré chez lui. Parce que quand il a demandé à son travailleur, c'était à quelle heure, celui-là lui a dit, c'était hier. À 13 heures. Donc, une journée s'est passée depuis que son enfant était guéri, depuis que le Seigneur lui avait parlé, jusqu'à ce que lui-même, ses yeux, ne puissent voir ces miracles. Parce qu'on dit son chemin de retour. Il a appris que son fils avait été guéri exactement à l'heure où Jésus avait dit Ton fils vit, ou ton fils est hors du danger. Donc, ici, nous voyons que suite à sa foi, la foi de cet homme, Toute sa famille était guérie. Donc le Seigneur a plusieurs façons de faire les choses. L'homme avait cru, il a commencé à marcher. C'est un peu comme les lépreux, dès qu'ils ont commencé à marcher, le camp de l'ennemi a été saccagé. L'ennemi a commencé à fuir, à s'entretuer. Donc le Seigneur veut parfois que quand nous écoutons sa parole, sa promesse, nous la mettons en pratique. Nous nous levons pour faire ce qu'il nous demande de faire. 
sans avoir vu, nous croyons que ce qu'il dit est vrai, ce qu'il dit s'accomplit. Ici, nous pouvons voir que la foi de cet homme est en train de grossir. Dans le verset 50, il a exercé sa foi. Et le Seigneur lui a ajouté un peu de foi aussi, en lui disant, rentre chez toi avec la promesse, ton fils vit. Et le fils était guéri à l'heure même. La foi de cet homme a produit les miracles. Parce qu'il n'avait pas encore de preuves quand il a cru. Il a cru quoi? Il a cru dans la parole de Dieu. Et le verset 51, le verset 52, on nous dit ceci. Euh, il était en route pour aller chez lui quand ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent « Ton enfant est hors de danger » et il leur a posé la question « C'était à quelle heure ?» Donc, euh, ici nous voyons Toujours en posant cette question, c'est-à-dire lui-même, il avait regardé sa montre à l'air que Jésus lui avait dit. Est-ce que quelqu'un qui est dérangé comme ça, abattu, triste, parce que son fils est en train de mourir, le Seigneur lui dit, va, ton fils sera guéri. Il regarde sa montre, il se met à marcher. Cet homme avait la foi. Et c'est ce que le Saint-Esprit te demande, toi aussi. Aie la foi dans la promesse de Dieu, tu verras. Jésus, la Bible dit « Crois ». C'est ce qu'il avait dit à Marthe et Marie. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Marthe a dit qu'elle croyait, mais elle ne croyait pas parce qu'elle a démontré qu'elle ne croyait pas en disant « Non, 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 il sent mauvais déjà, il ne faut pas aller vers le tombeau. » Tandis que Marie a répété les mêmes paroles et s'est prosternée pour l'adorer. Donc, elle avait cru. Donc ici, nous voyons dans la réponse ici que la, la guérison de cet enfant avait pris place instantanément. C'était vraiment à la même heure que Jésus a prononcé la parole. De l'autre côté aussi, la fièvre a quitté l'enfant. Donc ce n'était pas un miracle qui est venu tout doucement, doucement, ça s'est accompli. Parce qu'avec le Seigneur, la distance n'est pas la distance. Il n'y a pas de distance pour notre Dieu. Et le verset 53 nous dit, alors le Père s'aperçut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils est hors du danger, et lui et toute sa famille crurent en Jésus. Lui et toute sa famille crurent en Jésus à cause de ces miracles. Et le verset 54, c'est fait le second miracle que fit Jésus après son retour de Judée en Galilée. Donc ici, la guérison de cet enfant, de l'enfant de cet homme, cet homme fonctionnaire, n'était pas le miracle, le deuxième miracle de tous les miracles dans le ministère de Jésus, mais c'était le deuxième miracle que Jésus a fait en Galilée quand il est revenu de la Judée. Et donc il a fait ce miracle à son retour. C'est fait le second miracle accompli par Jésus en Galilée. Nous savons que le premier avait été l'eau changée en vin. Donc dans les deux cas, le miracle s'était produit au retour de Jésus de Judée. Où il avait opéré d'autres miracles que Jean ne rapporte pas ici. Alors qu'est-ce que nous pouvons prendre comme leçon pour la journée d'aujourd'hui? 
errer ceux qui ont cru sans avoir vu, comme ce papa. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que tu crois. Le Seigneur t'a parlé, il t'a donné une promesse. Accroche-toi à sa parole et crois. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Nous te disons merci encore une fois, notre Père et notre Dieu, pour ta parole. Car ta parole, elle est vie et elle est esprit. Ta parole s'accomplit. Sa parole fait bien, fait ce qu'elle est venue faire. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Esaïe que de la même façon que la pluie et la neige tombent et ne rentrent pas sans avoir arrosé la terre, ainsi en est de la parole de Dieu. Cette parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne rentre pas à lui si elle n'a pas accompli les effets pour lesquels elle a été envoyée. Mon âme t'adore, Seigneur, parce que ta parole, elle est oui et amen. C'est pourquoi je déclare que quelqu'un est guéri aujourd'hui, car tu as dit que c'est par le maîtrisseur de Jésus que nous sommes guéris. Je déclare que quelqu'un est béni aujourd'hui, car ta parole dit que tu nous bénis au-delà de ce que nous pensons, imaginons ou demandons. Je déclare qu'une famille est restaurée aujourd'hui, parce que tu es le Dieu de la restauration. Mon âme t'adore. Toi, le commenceur et le finisseur de toutes choses. Mon âme t'adore, toi le maître des temps et des circonstances. Mon âme t'adore, toi qui fais concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment ton nom. Seigneur, cet enfant malade a fait que toute la famille a été guérie. Sois béni Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Ta façon de faire les choses est différente de notre façon. Parce que nous, nous voyons dans les difficultés l'impossibilité. Mais toi, tu vois dans les problèmes la solution. Et tu prends les problèmes pour nous étonner. Mon âme t'adore, Seigneur. Tu es Dieu. Console quelqu'un aujourd'hui. Essuie les larmes de quelqu'un aujourd'hui. Et affermis quelqu'un aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye. Love you.